0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y partimos otro visor de mercado junto a Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. O
1: Hola Eduardo, bien, bien. Muchas gracias aquí por la introducción. Buenas tardes también a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de Spotify y YouTube en nuestro visor de mercados.
0: Gaby, partamos. Mira, esta semana fue bien movida. Tuvimos primero eh, supimos, digamos, del robo de criptomonedas más grande que, que, que ha existido, entre comillas. Sí. Y. sí adicionalmente, ¿qué más tuvimos en la semana? tuvimos varias entregas, entre una de ellas fue Coinbase y Disney que sorprendieron y que fue, y fueron bastante comentadas, y y también tuvimos el tema Biden y su plan de infraestructura. Coméntame un poquito cómo estuvo esta semana.
1: La verdad es que fue una semana, yo diría que bastante movida, no tan errática. Y cuando me refiero no tan errática es que, si tú te fijas en el comportamiento de gran parte de los índices, tuvimos movimientos bastante limpios. En el caso de, uh -huh. por ejemplo, la bolsa europea, tuvimos movimientos hacia el alza que nos generaron máximos históricos y que no generó grandes volatilidades, no grandes correcciones, sino que siempre en una misma línea que fue tendencia alcista. En el caso de Estados Unidos sí tuvimos un poquito más de movimiento por todo lo que tú mencionas, que de todas maneras impactó en la bolsa en Estados Unidos, porque a todo lo que tú mencionaste también había que sumarle las cifras de inflación provenientes desde Estados Unidos y el índice de precio al productor que también generó movimiento dentro del mercado. Ahora, en cuanto al tema del hackeo de las criptos, que fue lo primero que dijiste, Uh -huh. La verdad es que tomó a todos por sorpresa. ¿Por qué? Porque este ha sido el hackeo más grande de la historia de las criptomonedas, por más de 600 millones de dólares, y yo creo que lo más importante del hackeo en sí, porque a raíz del hackeo se generó mucha incertidumbre, pero después no tanta incertidumbre, entonces fue un poquito mixto, porque al día del hackeo, cuando salió la noticia, cuando Poly Network entregó la información, también fue súper rápido en decir, estas son las tres billeteras a las cuales se enviaron los fondos, por ende, Llamó a todos los exchanges y todos los exchanges quedaron advertidos de que esas billeteras tenían dinero fraudulento, por decirlo así, que era dinero robado. Y okay. en este caso no le quedó otra al hacker que devolver el, los fondos. Pero aquí es donde viene el tema entretenido. ¿Por qué? Porque el hacker en las transacciones escribió internamente en cada una de las transacciones que él supuestamente había hecho esto porque era una blanca paloma que se dio cuenta del error. Y cuando se dio cuenta del error, él dijo, bueno, yo que soy bueno y voy a devolver los fondos, prefiero llevármelos yo y que se den cuenta del error, a que se lo lleve otra persona y que lo use. Eso fue okay. el mensaje que mandó el hacker en las transacciones, y es el único que lo puede haber mandado porque estaba metido encriptado dentro de las transacciones cuando devolvieron la plata, eh, las criptomonedas en este caso. Así que Así probar que, un
0: poco la seguridad de, de, la, de las criptomonedas.
1: Eso es más o menos lo que quiso hacer, como decir, oye, hay 600 millones de dólares que en un segundo alguien se los puede robar y nadie se ha dado cuenta, ¿cómo?,
0: ¿Y el mercado que, cómo reaccionó ante esto? Digamos? Bajó, ¿Bajaron las criptomonedas? ¿Subieron sí. las criptomonedas? ¿Cómo, ¿Cómo fue en el momento? El día, digamos?
1: el día del hackeo, yo te diría que no pasó nada. ¿Por qué? Porque las criptos quedaron tranquilitas, incluso se movían hacia el alza. Pero al día siguiente, cuando empezaron a ver que el dinero devol se devolvía, no había ningún problema. De hecho, se estaban moviendo hacia el alza también. Pero cuando llegaron estos mensajes ahí sí se preocuparon. Y ahí empezaron a caer y tuvimos grandes caídas por parte de las criptos que, bueno, hoy día finalmente eh, se eliminan con los movimientos hacia el alza que se volvieron a tener durante esta jornada. Así que yo creo que quedó más o menos igual, como si no hubiese existido ningún Exacto. hackeo en Polynetwork.
0: Exacto. ¿Qué más? Eh, estábamos viendo también el tema, bueno, eh, de algunos reportes, entre uh -huh. ellos Coinbase y Disney, Cuéntame un poquito, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que vimos por ahí? Porque se vieron buenos resultados con Coinbase, buenos resultados con Disney.
1: Tuvimos varios resultados. Aparte de Coinbase y Disney, teníamos a Airbnb, tuvimos a eBay. No todos los resultados fueron buenos, porque si bien destaca Coinbase por una entrega súper, súper buena en cuanto a superar todas las estimaciones del mercado... Eh, la acción se movió hacia el alza de todas formas, pero bueno, después con el tema del hackeo rápidamente la acción volvió a corregir. Así que prácticamente como que pasó desapercibido el reporte de ganancias trimestrales de Coinbase. Para Disney sí que fue importante. ¿Por qué? Porque Disney mostró por primera vez un beneficio por los ingresos de sus parques temáticos en conjunto con otras líneas que habían estado paralizadas para Disney. Y eso es... Algo súper positivo porque no se veía desde antes de la pandemia. Así que podemos decir que estamos prácticamente llegando a niveles de prepandemia en cuanto a eh, ingresos positivos. Pero no fue todo positivo porque eBay, por ejemplo, proyectó que el tercer trimestre de este año y el cuarto van a ser complejos para ellos en cuanto a en términos de ventas en línea, porque esperan que con la reapertura tengamos una menor cantidad de ventas en línea. Y en cuanto a Airbnb, que entregó también su reporte de ganancia trimestral, si bien proyectan una buena una buena venta, una buena reserva eh, a través de su página para los últimos trimestres de este año, sí dijeron, que actualmente el trimestre que se está desarrollando ahora podría no ser tan bueno porque ya han visto cómo han bajado algunas reservas a raíz del tema de la variante delta, que es algo que también ha estado preocupando bastante al mercado.
0: Así es. Gaby, eh, bueno, antes de pasar a lo que se nos viene la próxima semana, recuérdame un poquito, estas, eh, la próxima semana también tenemos un, una serie de webinars, porque ampliamos nuestra gama de webinars, ¿Qué es lo que se nos viene para la próxima semana?
1: Mira, la próxima semana y de hecho qué bueno que dijiste porque yo se lo he estado mencionando todos los días en eh, nuestros lives de premercado que hemos estado aumentando la cantidad de contenido que tenemos y que ofrecemos de manera gratuita a través de nuestro uh -huh. sitio web que es inversionesytrading.com Ahí si ustedes van a la sección que dice recursos gratuitos van a encontrar videos tutoriales donde lanzamos uno hace muy poco que era el indicador de ADX, ADX parte 1 y parte oh. 2, exacto tenemos guías de trading que también vamos a de estar ampliando eh, a partir de la próxima semana con algunas proyecciones de trading para algunos mercados y tenemos también el tema de los webinars que son seminarios en línea. Estos seminarios en línea son gratuitos y para la próxima semana tenemos dos especiales, uno que es acerca de Tesla versus Nio, en donde vamos a estar entregando análisis financiero para ambas compañías y también evaluando cuál tiene más futuro de las dos. Y vamos a hablar acerca también de una plataforma de trading que se llama Duplitrade que permite alocar capital y dejar que estrategias automatizadas operen por nosotros, en donde vamos a estar evaluando distintos sistemas de trading que vienen dentro de esa plataforma y también tratando de responder si es que realmente es algo uh -huh. que uno debería estar mirando o no debería estar mirando. Así que yo creo que se viene súper interesante. Aparte de eso, tenemos seminarios para finales del mes de agosto, para principios de septiembre, para la quincena de septiembre incluso tenemos algunos para octubre, así que yo creo que no pueden dejar de ir a la sección de recursos gratuitos, a donde dice webinars y eventos en línea, porque ahí encuentran todos los seminarios en línea que nosotros vamos a estar desarrollando en los próximos días
0: Así es, bueno y adicionalmente si lo quieren ve ver de inmediato donde sea que lo estén viendo, si lo están viendo en YouTube si lo están viendo en Spotify, en la descripción de este video o de este audio van a encontrar los links hacia los webinars y adicionalmente les recuerdo el tema de nuestro trading day mensual Exacto. Gaby, ahora ayuda un poco porque viendo digamos el calendario económico que se nos viene para la próxima semana, algo que nos destaques.
1: Mira, la próxima semana... Destaco una entrega de reportes trimestrales que, de hecho, fue de la que escribió hoy día y está en la página el artículo, así que si quieren ir a revisarla, vayan también, eh, que es de Walmart. La próxima semana Walmart oh. entrega su reporte el día martes, así que estén muy atentos ahí porque creo que eso, de todas maneras, es destacado porque uh -huh. hay mucha competencia. Walmart está quedando atrás de Target, está quedando atrás de Kroger, está quedando atrás de Tractor Supply, que son también otras grandes empresas que eh, han entregado y en realidad lo que están haciendo es ganar más, más participación de mercado, así que ojo con eso. Y para la próxima semana en cuanto a calendario económico, también tenemos un calendario súper, súper potente el lunes tenemos minuta de la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia, el martes tenemos datos de mercado laboral para el Reino Unido, ventas minoristas para Estados Unidos, declaraciones de Jerome Powell el presidente de la Fed, y también tenemos decisión de política monetaria por parte del Banco de Reserva de Nueva Zelanda. El uh -huh. miércoles, cifras de inflación para el Reino Unido, para la zona euro, eh, también para Canadá, permisos de construcción para Estados Unidos, las minutas de la última reunión de política monetaria del FOMC, donde ahí podríamos tener algún indicio de quizás ver algún tipo de remoción de los estímulos a fin de año. El jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, indicador manufacturero de la FED de Filadelfia y terminamos el viernes con ventas minoristas para el Reino Unido, para Canadá y para Australia.
0: Así que atentos. Gaby, sí. bueno, no me queda nada más que recordar nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook, pero eh, en especial en YouTube. Si quieren seguirlos en vivo, por favor, eh, solamente tienen, se unen a nuestro canal, hacen clic en la campanita, ¿cierto? Y reciben las notificaciones de cada video. No queda más. Gaby, muchas gracias.
1: Igual, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes a las 8.30 en Premercado Americano. Que estén muy ah. bien, hasta luego.
0: Hasta luego, chau, chau.